0: Dag lieve mensen, ik wil deze podcast beginnen met een soort van schuldbeleidenis. Op het rooster staan weer een paar dagen de spreuken van Paulus uit het boek Spreuken. En een van de minst populaire boeken bij mij is het boek Spreuken. Dus ik begon met een zucht te lezen in het hoofdstuk van vandaag. En wat blijkt, er staan toch een paar pareltjes van teksten in. Dus ik wil mijn excuses maken. Dat ik over spreuken altijd moeizemde. Deze week twee keer volgende week vier keer. Tussendoor naar Jesaja. De spreuken die ons heel veel lessen geven in elke zin weer. En soms vind ik eigenlijk dat we te veel van die spreuken behandelen. Vandaag 1 tot en met 9 van hoofdstuk 16. En ik hoop dat ik het red binnen 10 minuten. Want er staan prachtige teksten bij. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen spreuken 16 vers 1 tot en met 9. En dan beginnen we meteen met een ongelofelijke scherp. Een mens stelt zich veel vragen. De Heer geeft antwoord. Daar zit iets in van de mens verschuilt zich ook achter veel vragen. We blijven maar vragen stellen. God waarom en waarom toen en hoe. Maar nemen wij wel ruimte voor het antwoord wat de Heer ons geeft. Want als de Heer ons antwoord geeft, ben ik ervan overtuigd dat de mens steeds minder vragen zal stellen. Wij zijn alleen maar bezig met vragen, maar nemen geen tijd om de antwoorden te vinden. En die antwoorden vinden we in de Bijbel, die antwoorden vinden we in stille tijd. In het praten met de nauwe omgang met God. Dus als ik alleen maar vragen heb aan God, dan kan ik me afvragen of ik wel luisteren wil naar het antwoord wat hij geeft. Vers 2 Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Je zou je haast kunnen zeggen, Salomo, die vermoedelijk de spreuken gemaakt heeft, heb je hier bij David gekeken, je vader? Psalm 139 eindigt met... Begrond mij en ken mij. Zie of bij mij een heiloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. God kijkt in ons hart. Wij denken dat we de juiste weg kiezen. Het interesseert God niet of je links of rechts afgaat. Maar als je links afgaat omdat jij dat wil, doe het dan met God. En als je rechts afgaat, doe het dan naar rechts. Maar doe het wel met God. Ik ken ook wel mensen die bidden net zo lang tot ze antwoord hebben dat ze naar links of naar rechts moeten. Weet je, dat maakt God niet eens zo uit. Als jij de juiste weg kiest door rechts, eraf, ga rechtdoor of achteruit. Weet je, dat maakt God niet uit. Het gaat erom hoe jij kiest. Kies je met God en, en ga je met God. En hij heeft beloofd toen hij wegging, ik zal bij je zijn alle dagen tot aan het einde van de wereld. Dus wandel jij met God, dan kan je niet gauw de verkeerde weg inslaan. En wandel jij met God, dan zal je door je eigen ogen ook de juiste weg gaan kiezen, omdat je geïnspireerd wordt, omdat je innerlijkheid bewogen is door God. Wanneer een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, maar in zijn eigen wil, zijn eigen wil voorop stelt, en dus innerlijk niet met God bezig is, dan kies je altijd de verkeerde weg. Dus zorg dat je innerlijk bewogen bent met God. En ga maar. Je zult best eens tegen tegenslagen aanlopen. Je zult best eens denken, oeps, dat was de verkeerde. En Dan ga je omkeren en dan ga je de andere route in. God gaat met je mee. Nou, zo, al een hele preek over één vers. Drie, vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Oh, als ik dit in de kerk zou zeggen, dan zou ik een commentaar krijgen. No! Ik ben altijd naar de kerk geweest en mijn plannen slagen niet. Weet je, als je werk moet doen, of het nou privé of voor, en, en je doet het met de Heer. En je vertrouwt op God dat Hij je zal zegenen. En je doet werk waarvan je denkt: ja, eigenlijk is het niet goed wat ik doe. Maar je gaat toch door. Dan vertrouw je dus niet volledig op de Heer. Vertrouwen op de Heer is dat alles wat je doet... ook goed is in de ogen van de Heer. En dan zullen al je plannen slagen. Dus als jij zegt... nou ja, oké, okay, ik moet nu... Uh, ik moet nu uh, zoveel geld bij elkaar verzamelen... het maakt niet uit hoe ik het doe... maar doe het... dat plan zal niet slagen. Maar wanneer je zegt... ik ga een actie beginnen... want ik moet zoveel geld bij elkaar... en ik ga kijken of ik de koppen bij elkaar kan vinden... En ik ga positieve benadering. Weet je, dan doe je het met God. Dan vertrouw je bij je werk op de Heer. Hij zal het zegenen. Maar dan moet je ook de ethiek, zeg maar, door God laten bepalen. En dan kan je het nog zo gek verzinnen, welk werk je ook doet, dan kan God het zegenen. En het dus laten slagen. Vers 4. De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt, zijn doel gegeven. De goddeloze heeft hij voor de ondergang bestemd. Dat niet dat als jij ziek wordt, dat God dat heeft gedaan om jou een doel te geven, dan draai je de boel om. God heeft jouw leven een doel gegeven. En als dat doel behaald wordt, namelijk het leven met hem, dan zul jij in de eeuwigheid je doel ook halen. Maar goddelozen zullen niet in de hemel komen. Dus die zullen voor de ondergang bestemd zijn. Betekent dat dat altijd uitverkoren is? Nee, een goddeloze kan tot bekering komen. Kijk maar naar de brieven van Paulus. Kijk maar wat er tegenwoordig nog met Alfa gebeurt: mensen die tot geloof komen. Goddelozen zijn dan mensen die zonder God leven. Godloze mensen. De Bijbel heeft ook een andere term, dat is heidenen. Het zijn negatieve woorden. Goddeloos klinkt zo, Je bedoel ook goddeloos. En dat is zonder God leven. En de Heer laat alles medewerken ten goede. En hij heeft een doel met ons leven. Hoe we dat doel bereiken, dorst door de ellende heen, is niet altijd duidelijk. Maar, net als die boot. Hij geeft ons geen belofte van een rustige vaart, maar wel van een veilige aankomst. En dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, dat is makkelijk gezegd. Nee, dat is niet makkelijk gezegd. Maar... Als je in Jezus gelooft. Dan heb je een doel in je leven. Dan ben je niet leeg. Goddelozen zijn dat wel. En ze zullen voor hun ondergang bestemd worden. Vers 5. De Heer verafschuwt hooghartige mensen. Ze worden hoe dan ook gestraft. Daar hoef ik weinig over te zeggen. Deze tekst laat weinig aan de fantasie over. Vers 6. Zonder. Een Zonden worden toegedekt door liefde en trouw. Wie ontzag heeft voor de Heer, mijt het kwaad. Want dit riekt naar uh, het met de liefde bedekken. En alles wat je bedekt, dat gaat rotten. Maar als je ontzag hebt voor de Heer, dan wil je die zonde helemaal niet doen. Dan mijt je het kwaad. De zonde die bedekt wordt door liefde en trouw, is niet altijd goed. Het wordt wel opgelost door liefde en trouw, maar dan moet je die zonde beleiden. En dan wordt het toegedekt door liefde en trouw. Gods opstanding, dus vergeving van zonde, kan niet zonder zijn dood. Dus zonden moeten wel eerst herkend worden. Zonden die zomaar toegedekt worden, die gaan rotten. Maar als je ontzag hebt voor de Heer, als je leeft met Jezus, dan meid je het kwaad. Vers 7. Als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, Doet hij zelf zijn vrij, vijand vrede met hem sluiten. Je vijanden liefhebben. Dit is niet ervan uitgaan. Oh, ga er weg. Want dan kom ik die mensen tegen. Dat zijn zondaars en, en ik zal het ondergaan. gaan. Als jij met God gaat. Dan zal God zorgen dat jouw tegenstanders. In vrede met jou leven. Hoef je zelf niet te doen. Zie je dat het omgedraaid wordt. Vers 8. Betere schamel bezit, rechtvaardig verworven. Dan grote rijkdom, verkregen door onrecht. Terwijl als jij rijk bent geworden met je ellebogen. Met bedriegen en de grenzen zoeken. Dan is dat niet zo goed. Maar wanneer je jouw bezit, hoe weinig ook het is, maar op een goede manier verworven hebt, is het goed. Dan vers 9. En die lijkt helder op vers 2. Een mens stippelt zijn weg uit. De heer bepaalt de richting die hij gaat. Dat is niet zozeer als rechtsaf of linksaf. Want een mens kiest in zijn eigen oog al de juiste weg. Maar het gaat om wat je in je beweegt. Als jij God je richting laat bepalen. Als jij met God wandelt. Dan zal je zien dat je soms meer rechtsaf gaat dan linksaf of net andersom. Maar. Dus vers 2 en 9 hebben we met elkaar te maken en spreken elkaar in de eerste zin tegen, maar dat is niet tegenstand. Wij mogen onze weg best wel uitstippen. Maar als wij God laten bepalen en laten toetsen wat ons in het beweegt, dan zal hij ook langzaam, als wij ons gehoor openzetten, de juiste weg wijzen. Nou, 9 spreuken, dat waren weer pareltjes toch? Wat een geweldig iets. Sorry dat ik elke keer zo negatief begin. Maar goed, we gaan zien wat deze week, oh nog, nog twee keer na, uh, dus wat we nog verder voor pareltjes tegenkomen. Ik vond deze bijzonder. Laten we God ervoor danken. Lieve God en Vader, dank u wel voor mooie spreuken. Maar ook nog eens spreuken die diep gaan. Die ons hart mogen raken. Heer, als we spreuken lezen, dan gaat het ergens om. En geloven gaat ook ergens om. Wij vinden alles fijn en moet gezellig en leuk zijn. Bij u gaat het ergens om. Op een vlakkeheid, komen we er bij u niet. U wil die gemeenschap in Christus en gemeenschap met elkaar op een serieuze manier leren ons zo. Uw woorden te verstaan. Heere God en laat dat wat wij innerlijk allemaal beleven. Uw toetssteen aan kunnen laten gaan. Dat u het toetsen kan en dat het goed is. Dat of we nou links of rechts staan dat u bij ons bent, dat bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen voor vandaag en graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.